0: Leichte Cocktailmusik in der Race Week, was das zu bedeuten hat und wie der Marathon am Wochenende schon auf Philipp wirkt. Das alles im Bestzeit-Podcast von Philipp Krieger und Ralf Lloyd. So, ihr Lieben, ich nehme euch mit in diese leicht jazzige Atmosphäre im Speisesaal 2 in meines kleinen theatron camps Diesmal nicht im Foyer, also keine spielenden kleinen Kinder und ähm, Billardkugeln im Hintergrund. Warum das? Weil heute war ein sehr, sehr langer, aufregender Tag für alle Beteiligten. Und meine Mitguides ähm, haben schon dem alkoholhaltigen Hopfengetränk, ähm, ja, Genüge getan und ähm, hatten sich vorgenommen, jeder einmal Hallo zu sagen, während unserer Aufnahme. Das, ihr Lieben, wollte ich euch gerne erfahren. Es sind alles nette Menschen, aber die jetzt einfach nur so fernmöglich kennenzulernen, ist jetzt nur der halbe Spaß. Deshalb, Philipp, ja, sei froh, dass du zu Hause sitzt. Das kann auch mal ganz schön sein.
1: Du, ich, Ralf, ich bin da ganz, äh, ganz bei dir. Ich glaube, so Aufnahmen wie wir es auch schon letzte Woche hatten, stelle ich mir aus deiner Position raus echt ehrlich gesagt ziemlich schwierig vor, weil man natürlich ja irgendwie einerseits sich auf das Gespräch konzentrieren möchte, was wir hier haben, und andererseits, wenn da natürlich im Hintergrund Leute rumlaufen und Lärm machen und vielleicht sogar irgendwie versuchen, mit einem zu sprechen, ist extrem schwierig, äh, da sozusagen konzentriert zu bleiben. Insofern hast du da auf jeden Fall aktuell echt äh, äh, durchaus erschwerte äh, Aufnahmebedingungen auf Mallorca. Und du warst heute ja auch schon ziemlich lange unterwegs auf dem Rad, muss man ja auch noch sagen. Also du, ähm, weiß nicht, wie, wie lange war du unterwegs? Äh, acht Stunden, aber das war, glaube ich, in, inklusive Transport. Ne? Ja,
0: also heute, ähm, das nennt man ja, oder man verbrämt das ja dann ähm, als Königsetappe. Ja? Das, das hat auch so ein bisschen was davon, weil ähm, tatsächlich Leute heute Distanzen oder einfach länger auf dem Rad verbracht haben, wie noch nie in ihrem Leben. Ja, ja. ja. Ähm, und dann wird natürlich in unterschiedlichen Leistungsklassen gefahren. Jetzt kann man sich das als Läufer schwer vorstellen, weil man ist ja nie so lange unterwegs. Es sei denn, man macht Trailrunning oder so wie Marina, äh, den Barclay oder ähnliche mhm. Späße. Ähm, tatsächlich haben wir auch eine sehr gute Schwedin ähm, als äh, Begleitung hier im Camp. Die ist heute, glaube ich... 65 Kilometer oder sowas, getrailt. Ne? Also das ist auch ziemlich anspruchsvoll, weil immer mit Höhenmeter. Krass. Ja, Und heute sind wir zwischen 120 und 170 Kilometer gefahren. Ähm, aber weil das ja ein bisschen Spaß machen soll, halt in den Berg. Ja, Und das geht halt bis ähm, die Passstraße oder der Tunnel, wo es dann drüber geht, ist so 880 Meter hoch, aber praktisch von ganz unten. Ja, Also ähm, wir hatten dann heute 2000 Höhenmeter, die... Ähm, die stärkste Gruppe hatte 3000 Höhenmeter. Wir waren jetzt knapp sechs Stunden im Sattel und die anderen waren dann so was um die siebeneinhalb Stunden im Sattel. Also das ist schon, das ist schon ordentlich. Ne? Die das,
1: Dimensionen, die ich mir gar nicht vorstellen kann. Weil
0: wenn, man das, wenn man das dann wirklich als Grundlage fährt, ja, also ich hatte zum Beispiel heute einen Durchschnittspuls von 111, glaube ich. Mhm. Ja, dann ist das ähm, ist das natürlich ein, ein immenser Trainingsreiz, den man da setzen kann. Ja, und das ist halt ja äh, der Sinn. Aber tatsächlich haben wir das Ganze vorgezogen. Deshalb hatten wir ja in dieser Woche auch wirklich Probleme, uns ja. die Stunde, die wir haben, aus den äh, aus den Zeitplänen zu saugen, weil das Wetter schlechter werden soll. Und heute war ein fantastischer Tag. Also insofern. Erstmal alles richtig gemacht. Ne? Aber äh, da habe ich dich ja ein bisschen in, in Stress gebracht in deiner Race, Week. ja.
1: Ja, ja, also es ist natürlich, ähm, also ich meine, klar, wenn man irgendwie äh, sechs Stunden Rad fährt, dann ist also leuchtet auch mir als absoluter, äh, wie soll ich sagen, äh, Noob in der Hinsicht, also also Newbie, äh, ich habe da keine Ahnung, keine Erfahrung. Ich, ich kann mir nur vorstellen, sechs Stunden möchte man nicht im strömenden Regen fahren. Ähm, wenn man es vermeiden kann. Insofern, das ist natürlich total äh, smart, das dann so zu, zu lösen. Andererseits, genau wie du schon sagst, das ist natürlich immer so ein bisschen, äh, Race Week ist immer ein bisschen äh Busy insofern, dass man zwar eigentlich nicht mehr viel trainiert, aber gefühlt halt äh, zugetaktet ist mit ähm, 5.000 gefühlt, na, das ist übertrieben, aber durchaus der ein oder anderen Interviewanfrage nochmal äh, zu dem Rennen oder Vorgesprächen. Tatsächlich, dein Kollege äh, Willi Hart möchte morgen auch nochmal mit mir sprechen. Äh, Tim Tonda hat schon mit mir gesprochen. Die sprechen aber nicht miteinander. Nee, Spaß, ich weiß nicht. Also ich glaube, die ist, äh, wollten einfach unabhängig voneinander mal kurz äh, noch mit mir quatschen, äh, weil die ja glaube ich Die, sind, die gleichen die, das nachher
0: ab, damit sie dann wirklich wissen, was die ich, Wahrheit. Ich mache ein Heft. Ich werde einfach
1: du, Willi, Willi werde ich einfach morgen was komplett anderes erzählen wie Tim. Und dann gucken wir mal auf, <lacht> gucken wir mal, ob das irgendwie so. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, die sind natürlich in unterschiedlicher äh, Rolle im Einsatz, deswegen macht das ja auch mal Sinn. Genau so,
0: genau so. Ja. Der eine ja. kommentiert, also Willi wird das ganze Rennen kommentieren und äh, Tim ist meiner Ansicht nach
1: auch ein Motorrad. Unterwegs. Motorrad vermutlich. Also weiß ich jetzt auch nicht, aber hätte ich jetzt mal so angenommen und äh, dementsprechend macht das ja auf jeden Fall Sinn, dass man mit beiden auch mal gesprochen hat, ähm, zumal ich ja Tim auch schon schon echt lange kenne und äh, der hat sich auch schon, das kann man haben, telefoniert letzte Woche, glaube ich, schon mal. Also ja, auf jeden Fall, das ist das eine, dann hat man natürlich noch ein paar Sachen äh, vorzubereiten und ähm, ja, irgendwie die Woche ist trotzdem ziemlich busy. Wie du siehst, äh, habe ich es heute nicht zum Friseur geschafft, weil der, glaube ich, auch irgendwie, ich weiß nicht, ob es Corona ist, er es nicht spezifiziert, aber ich dachte mir, wenn er schon sagt, ihm geht's nicht gut, habe ich gesagt... Ja, Im Zweifelsfall verzichte ich auf meinen Haarschnitt, ich möchte jetzt hier kein Risiko eingehen, ich bleibe mal doch zu Hause, beziehungsweise ich war dann schon in der Stadt natürlich und ähm, klar, Physio macht man natürlich nochmal, man pflegt nochmal ein bisschen mehr als sonst, äh, ich werde auch Donnerstag nochmal zu meinem äh, Physio vorbeischauen, dadurch dann ein bisschen später anreisen, als ich das jetzt ursprünglich mal vorhatte. Ähm, ja, deswegen ist da momentan noch ein bisschen was im, im Fluss, und äh, ja, dann hast du noch so ein paar Sachen, die du noch irgendwie besorgen willst, was du dir mitnehmen willst. Klar, Hamburg ist jetzt nicht Iten. Im surface kann man sich dort auch noch mal was besorgen, aber der Klassiker, ich, um das. Ich glaube, ich glaube, es gibt Geschäfte in Hamburg. Bin ich ganz ja, sicher, aber ich glaube schon. Ja. Könnte, könnte sein, aber ich sag mal, wenn man natürlich so, so eine innere mentale ähm, To-Do-Liste hat, dann will man ja trotzdem versuchen, ein paar Sachen vorher schon mal abzuchecken, zum Beispiel. Äh, bestimmtes Wasser kaufen äh, für die Leute, die auf äh, Morten setzen, ähm, als, ähm, wie soll ich sagen, Race Fuel äh, Glas wird, weiß gar nicht, was an der Strecke ausgeschenkt wird in Hamburg, aber ähm, in meinen Flaschen wird das natürlich drin sein und dementsprechend muss man eben auch ein Wasser, das äh, muss ich kurz überlegen, äh, jetzt habe ich die Packung nicht auswendig drauf, aber ein Wasser haben, was glaube ich einen relativ geringen Calcium. Ähm, Wert hat, damit sich das optimal löst und ähm, ich will jetzt keine Werbung machen für verschiedene Wässer, ähm, aber es gibt natürlich Wässer, wo man weiß, das ist da relativ entspannt und dann muss ich das jetzt nicht in Hamburg rumschleppen, sondern dann kann ich mir das hier noch besorgen und ähm, so ein paar Sachen hat man natürlich noch im, im Hinterkopf, weil wie gesagt, ja, Training ist so jetzt die. sonst
0: durch ja. eigentlich. So so die Haken auf der To-Do-Liste, die tun ja auch gut. Ne? Man fühlt da keine sich besser an. Hat, ne? Ja,
1: voll. Also du willst ja irgendwie auch nicht dann dahin fahren, auch wenn man zwar dann natürlich zwei, drei Tage vorher da ist, ist jetzt nicht super stressig, aber irgendwie fühlt es sich besser an, wenn man äh, die meisten Sachen zu Hause hat. Also wenn du deine Race-Bottles alle beisammen hast, die werden jetzt gerade nochmal hier gespült, ne? auch äh, Lifehack. Ich weiß, für euch zu Hause ist das natürlich jetzt nicht so interessant, weil ihr meistens ja dann irgendwie doch eher auf die Verpflegung ähm, beim, beim am, am, am Streckenrand von den Veranstaltern zu zurückgreifen müsst. Aber bei uns ist das so, wir können eigene Flaschen nehmen. Du kriegst ja in der Regel dann von deinem Partner oder bei mir, ich sag mal mit Morten habe ich es eher so ein loses Agreement, das ist kein offizieller Partner, aber ich habe da sehr gute Kontakte zu der Marketingabteilung, sage ich jetzt mal. Und Alien schickt mir halt dann gefühlt so ein Riesenpaket mit auch Flaschen und allem Möglichen. Und die willst du auf jeden Fall einmal ausspülen, weil die, das Plastik riecht halt richtig intensiv. Und ich finde, das ist schon immer nicht schlecht, die einmal vorher ausgespült zu haben, bevor man die dann äh, tatsächlich befüllt und im Wettkampf auch nutzt. Ähm, ich kann sagen, weil wir es doch schon mal hatten, hatten wir es letzte Woche oder vorletzte Woche mal mit, wie den Worten hatten wir das darüber gesprochen, mit Flaschen aufsammeln, ähm, äh, falls das jemand möchte, sozusagen als Souvenir. Ich sag mal so, ich werde am äh, Sonntag höchstwahrscheinlich Flaschen von Morten nutzen, die Insider werden jetzt gleich wissen, welche Flaschen das sind. Die gibt es, glaube ich, so gar nicht zu kaufen. Also, falls ihr sagt, ihr steht irgendwo bei einem Verpflegungspunkt, also wahrscheinlich irgendwo... 15, 15, 20 und so weiter, ähm, dann besteht die Chance, dass man so eine Flasche bekommen kann. Ähm, das sind diese ganz schmalen, die Elliot sonst auch im Wettkampf nutzt. Also diese, ich glaube so 250 Milliliter sind das nur. Ähm, und äh, die sind natürlich ein bisschen leichter und die werde ich jetzt ähm, in Hamburg ausprobieren. Beziehungsweise, ja.
0: Wo du bei Flaschen bist, ja, da sind wir dann direkt beim nächsten Lifehack. Ja, ähm also hier gibt es auch eine Packliste, ne? Also für Leute, die ins Camp kommen, die kriegen vorher eine Packliste, was sie mitbringen sollen. Das sind alles erwachsene Menschen, ja. Also dass wir das richtig verstehen, das sind erwachsene Menschen, die schon mal Sport gemacht haben, ja. Also erwachsene Menschen kriegen eine Packliste. So, und die wissen halt auch, dass es schon mal Naturen gibt, die ein bisschen länger dauern. Also zum Beispiel fünf, sechs, sieben Stunden. Und die reisen dann hier an mit einer Trinkflasche. Das ist uh, eher, sagen
1: wir mal, gewagt. Das <lacht> um es vorsichtig natürlich zu sagen, ja. Und Die kann das kann man bestimmt das, irgendwo wieder auffüllen, aber wenn es halt ja, nur eine Flasche ist, muss man ja, ziemlich ja. oft auffüllen.
0: Ja, genau. Und es ist jetzt nicht so wie Hamburg, ja. Man kann hier eben nicht so ohne weiteres alles kaufen. Man muss halt dann doch irgendwo hinfahren, weil es ist eine kleinere Gemeinde hier. Es hat auch relativ viel zu, ja. Also Mallorca hat schon auch gelitten in den letzten zwei, drei Jahren unter der ganzen ähm, Reiseeinschränkung und Lockdowns. Wir hatten ja hier auch äh, relativ heftige Lockdowns in Spanien. Viele kleine Shops sind einfach gar nicht mehr da. Ja Und dann stehen da halt ja, Erwachsene, Männer und Frauen, äh, ja, ich habe nur eine, eine Flasche. ja Und so viele Flaschen haben wir jetzt, wir haben schon ein paar, aber nicht so viele, dass jetzt alle sich die zweite Flasche kaufen. Das ist dann schon interessant manchmal, ne, dass man so also denkt, okay, man könnte eigentlich mal darüber nachdenken, dass man ein bisschen was trinken muss ja, und nicht andauernd anhält, weil es ist jetzt auch nicht so, dass man in den Bergen hier, da gibt es ja nicht viele Gemeinden, ja, da, da, wenn du den, den Putsch, den wir heute hochgefahren sind, da fährst du so roundabout eine Stunde den Berg hoch, da ist natürlich gar nichts. Da ist herrliche Natur, Felsen, Landschaft. Ich stelle vor, Flücke. da gibt es doch bestimmt ja. ein
1: gutes Quellwasser, was vom Berg irgendwo runterläuft, was
0: man so da frisch... Das gäbe es schon, sieht. aber das ist natürlich okay. dann eine Klettertour mit Radschuhen, naja, auch jetzt nicht die First Choice. Nee, ja? das kannst du auch kriegen, ja. ja. ja dann gab es tatsächlich äh, oben auf dem Berg dann... Ähm, eine Verpflegungsstelle, die wir da organisiert haben. Ja, da mhm. gab es dann halt alles wieder,
1: aber da musste ich auch erstmal mal hinkommen. Ja? Vor allem, wenn du irgendwie wirklich sehr durstig bist oder einen Hunger hast, bekommst im Anstieg, das ist halt ja. dann auch keine Freude. weil äh, genau, ja. so. genau so. Ne? Also deshalb,
0: ähm, wenn ihr eure Packliste macht, fürs kommende Wochenende, wo immer es euch hintreibt, ob nach Hamburg oder zu längeren Radfahrten oder whatever, ja ähm, nimmt man vielleicht ein Fleischen extra mit das
1: kann ich sagen <lacht> das, das ist tatsächlich in, in Kenia auch so ne also wenn du ja. also ich sag mal okay wenn du jetzt vielleicht hm, lass mich überlegen okay wenn du jetzt sagst du bist kein Marathonläufer aber selbst dann du kaufst halt dort Du kannst natürlich in den Camps in der Regel Wasser kaufen in großen Kanistern, aber die sind ja jetzt nicht praktikabel, dass du so einen 10-Liter-Kanister so beim <lacht> Essen trinkst, sondern die füllst du ja dann irgendwie um in deine Radflaschen, sage ich mal, oder Sportflaschen. Aber klar, für die Marathonläufer auch. das. Ich hatte jetzt, glaube ich, auch in Kenia mindestens drei Flaschen dabei, weil zwei brauchst du fast bei einem 40er so zum Trinken. Und dann willst du ja wahrscheinlich auch nochmal was trinken, wenn du fertig bist, vielleicht was Neutrales einfach. Deswegen drei Flaschen ja, sind eigentlich schon sind schon sinnvoll auf jeden Fall. Ja
0: und bei dem Stichwort äh, schnell auflösen sind wir ja schon bei unserem ersten Partner für heute, also unserem best podcast partner yes. Ja äh, bei AG1 von Athletic Greens, weil das ist ja äh, eine Geschichte, die auf jeden Fall ähm, daher vorzuheben ist. Es löst sich fantastisch auf. Ja, eine äh, der Attribute, die mich halt auch immer wieder begeistert als Unterstützung. Ja, einer sehr, sehr guten Ernährung, wie man ja hier bei solchen Belastungen sowieso machen muss. Ja, also ja. wir haben natürlich x-mal hier darauf hingewiesen, Leute, ja, esst gescheit, ja, auch jetzt die Nachverpflegung und so weiter und so weiter. Ja, und dann kannst du halt noch ein kleines Add-on machen als Unterstützung ja, der äh, normalen äh, Immunabwehr, der normalen Regeneration, ja, der normalen guten Grundernährung.
1: Äh, dann bist du mit AG1 weit vorn. Auf jeden Fall. Also ähm, du hast es ja sehr gut nochmal auf den Punkt gebracht. Ähm, ein, zwei Anfragen hatten wir mal da dazu, äh, zu der ganzen Thematik, was ist, wenn man sich gesund ernährt. Also ich, gesunde Ernährung ist natürlich erstmal die Grundvoraussetzung, was wir jetzt in dem Kontext vielleicht nicht immer betont haben, weil es für uns auch selbstverständlich ist, dass man sich als jemand, der ähm, intensiv Sport treibt, logischerweise äh, schon mal gesund und, und äh, ausgebogen ernähren sollte. Ähm, aber klar, je nachdem, äh, wie sehr man seinen Körper fordert, entweder durch Sport oder weil man irgendwie einen stressigen Alltag hat, ist es natürlich trotzdem ähm, nicht verkehrt, ähm, etwaige Nährstofflücken äh, zu schließen. Und äh, dafür gibt es beispielsweise, wie du schon gesagt hast, AG1 von Athletic Greens, was eben 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals und lebende Kulturen enthält und ähm, ja, dementsprechend Immunsystem, Energiehaushalt, Muskelerholung, geistige Fitness und noch vieles mehr unterstützen können. Es ist super easy in der Handhabung, sag ich mal. Also ich meine, das ist so ein Ding, das passiert bei mir morgens äh, schon vor dem Frühstück. Du äh, haust dir da dein, dein Wasser in den Shaker und äh, und dann einen Löffel äh, von dem Pulver und dann hast du da in 60 Sekunden das angerührt und ähm, ist für mich mein Start in den Tag, ähm, der sich äh, in den letzten ja, halben Jahr inzwischen schon äh, auf jeden Fall bewährt hat und über unseren Link www.athleticgreens.com, bestzeit bekommt ihr eben nicht nur den Monatsvorrat AG1, sondern ihr bekommt on top eben auch noch ähm, diesen Shaker, von dem ich gerade gesprochen habe, eine coole und praktische Aufbewahrungsdose und ähm, zusätzlich noch einen Jahresvorrat an Vitamin D und 5 Travel Packs die zum Beispiel ich jetzt auch wiederum mitnehmen werde, wenn ich halt jetzt vier, fünf, sechs Tage in Hamburg bin, brauche ich nicht die ganze Dose mitnehmen, sondern nehme mir die fünf Travel Packs mit und bin da gut versorgt. Also schaut gerne rein, www.athleticgreens.com-bestzeit.
0: Sag mal, und gibt es sowas wie, ähm, das muss ich unbedingt am Abend vor meinem Marathon essen? Also so, so ein Lieblingsessen, ein Soul Food oder ähm, weil dieses, dieses Classic Carbo-Loading, das, das findet ja eigentlich die Tage vorher statt schon. Ne? Also spätestens ab heute Morgen.
1: Genau, also sagen wir mal, für die Vertreter, die jetzt nicht auf eine Saltin-Diät setzen, und dazu gehöre ich nicht. Das führt jetzt aber zu weit. Ich glaube, wir haben es eh schon im Podcast bestimmt schon mindestens einmal angerissen, was eine Saltin-Diät ist. Also, dass man erst versucht, so die Kohlenhydratspeicher komplett zu entleeren, weil in der Theorie dann eine ja, wie soll ich sagen, ein Hyperloading stattfinden kann, dass die Muskeln mehr Glykogen speichern. Bin ich kein Freund von aus verschiedenen Gründen. Wissenschaftliche Datenlage ist so ein bisschen umstritten, ob das möglich ist oder nicht. Plus, man macht sich halt auch sehr anfällig, indem man sich erstmal komplett leer macht
0: schlechte Laune ist noch ein anderer Punkt, der da, die da sehr schnell hochkommen kann. Absolut.
1: Also ich, ich, ich brauche das nicht. Ich finde, man ist in einer Wettkampfwoche vor einem Marathon, wo man einfach so viel Zeit und Energie reingesteckt hat und in der Regel, das, das wissen wir alle, die schon Marathons gelaufen sind, läuft in so einer Vorbereitung ja nicht immer alles super und alles glatt, sondern man, man kämpft sich da ja auch irgendwie durch. Und es ist ja schon mein erster Erfolg, überhaupt dann an so einer Startlinie stehen zu können nach so einer langen Vorbereitung. Da brauche ich jetzt nicht in der Woche vorher, wo man dann ja auch schon ein bisschen angespannt ist und, und und keine Ahnung, muss man sich da nicht noch selbst geißeln. Ähm, ich hatte nicht den Eindruck, dass das jetzt der, der wie ich sagen, der entscheidende Faktor am Ende ist, sondern ich glaube, das sind halt doch die drei Monate Training, die hoffentlich <lacht> auch dementsprechend gut gelaufen sind vorher. Ähm, insofern hast du natürlich vollkommen recht, also äh, klar, die, die Tage jetzt zu was haben wir, morgen, heute ist Dienstag, also morgen ab Mittwoch, ist schon noch mehr als sonst darauf geachtet, dass man wirklich auch ähm, viele ähm, ja, hochkalorische Sachen äh, zu sich nimmt. Ähm, ich empfehle ja immer Kuchen. Kuchen an der Stelle. Ja, Kuchen, Kuchen kann man die schaffen. Sensationell. Kuchen, Schokolade, all solche Dinge jetzt nicht nur, aber als Zusatz sind ja auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall äh, top. Ähm, genau, es geht darum, so möglichst viele Kohlenhydrate wie möglich ähm, aufzunehmen. Und ich bin jetzt jemand, der. Ähm, ich bin jetzt nicht so äh, festgelegt, dass ich sage, wenn es das und das nicht gibt am Vorabend des Rennens zum Beispiel, dann äh, kann das nichts werden am nächsten Morgen. Ähm, ich bin aber jemand, der tatsächlich sehr gerne Reis isst, was ja jetzt auch kein Problem ist. Es gibt fast in jedem Race-Hotel, wo wir sonst üblicherweise sind, in dem Buffet logischerweise. Und kann man ja auch sonst in fast jedem Restaurant in irgendeiner Form bekommen. Nudeln, ja, sind auch super, kommen auch die Tage vorher sicherlich viel zum Einsatz. Reis hat aber, glaube ich, noch ein bisschen bessere Kohlenhydrate. Kartoffeln sind nicht schlecht und dann macht man da eigentlich nichts verkehrt. Ich würde zum Beispiel an einem, an einem Vorabend von einem Rennen ähm, jetzt nicht unbedingt mir noch einen riesen Steak oder irgendwas reinballern, was halt super schwer zu verdauen ist. Ähm, äh, aber ein Stück, was weiß ich, wer, wer sagt, er möchte das jetzt nicht nur nur die blanken Kohlenhydrate reinschaufeln, da ist es auch okay, wenn man natürlich logischerweise ein bisschen Gemüse dazu ist oder, oder äh, vielleicht auch ein Stück Fleisch oder Fisch, keine Ahnung, damit es halt wie eine normale Mahlzeit aussieht und nicht nur so ein Berg von, von von Kohlenhydraten ist, ähm, ja, ansonsten, ja, ich bin eigentlich so mit so Gemüse-Curry, ja, bin ich eigentlich immer ganz gut gefahren, muss ich sagen. Ja, also ich
0: habe gestern Abend einfach ganz klassisch zweieinhalb Runden am Nachtischbuffet. das hat super gepasst. <lacht> Auch super. <lacht> nee, aber tatsächlich, der nächste Punkt, also erstmal ist ja vorher einfach vernünftig die Kohlenhydrate, ja, je besser, um so besser, ja. Völlig überraschend. Je besser, umso besser. Ne? Könnte ein T-Shirt sein. Und dann, dann, kommt ja noch die zweite Frage. Was ist, was esse ich morgens? Ne? Weil das ist ja auch so eine, so eine Kiste. Ja, das haben wir natürlich heute auch das Thema. Ja, weil was isst du dann morgens? Nicht viel Zeit. Der Bus wartet halbe Stunde. Ja, so. Was machst du? Und da sollte man nach Möglichkeit nicht Sachen haben, die den Magen belasten. Ja? Mhm. Also zum Beispiel Fottkornbrot oder ein fettes Müsli oder oder ja, weil man das relativ lange verdaut. Und das ist nicht so ideal, wie sich das erst anhört. Das ist im Rest des Jahres vielleicht eine sehr, sehr coole Idee, aber da eher nicht. Ja? Und ähm, es ist dann manchmal ganz einfach ja, ähm, Toastbrot mit Honig, Marmelade, whatever. Ja? Hier gibt es einen überdimensionalen Eimer mit so einer Pumphalterung Nutella. Direkt neben Ach, den Pancakes. Okay, ja, wow. Da kannst du dir vorstellen, was da los ist. Ja, hauen und stechen um diesen, um diesen Rieseneimer. Ja. Der Teller ist, ist nicht mein Favorite, deshalb bin ich da gar kein Opfer. Aber ich kann da immer zuschauen und Fotos machen, weil das ist Wahnsinn. Wie sind die Menschen, als gäbe es morgen keins mehr. Ja, aber es gibt es morgen wieder.
1: Und als ja. ob das so etwas ganz Exotisches wäre, was ja. es
0: nur auf Mallorca gibt. Es gibt es nur auf Mallorca, nur <lacht> dort. Ja, deshalb muss man da stehen und ein Messer dabei haben. Ja, damit man, also es ist manchmal auch schon lustig, ja. So, so Menschen können manchmal auch schon schräg sein, ja, Das ist so. Ja, gerade beim Essen, ja, als gäbe es wirklich morgens. Ja. Ja, ja, und dann also, natürlich, dann natürlich unterwegs ähm, eben äh, Gels, äh, aber eben auch ruhig mal anhalten, das, das kann man ja, wenn man auf dem Rad nicht so eine hohe Pulsfrequenz hat. Ne? Habe ich ja gesagt, so 110, das ist ja nichts. ja. Ähm, selbst wenn du in den Berg hoch fährst, dachte ich in Teilen mal 135 oder sowas. Das ist ja, das, das habe ich beim Laufen, wenn ich loslaufe, Nee, vorher schon aus Angst. So. <lacht> <lacht> da, da unterscheiden sich natürlich ähm, Radfahren und Laufen doch äh, wirklich in, in Grundfall. Oh, Leute, jetzt müsst ihr euch das Bild vorstellen. Ja, das Bild ist nämlich, dass meine Frau gerade kommt vom Dessertbuffet. Das sieht ja. verlockend aus, ja. Und mir einen Teller hochbeladen mit eins zwei, drei Stücken Kuchen gebracht hat. Unter anderem ein Carricade, ein äh, Tarte di die Manzana, also ein, äh, dieser klassische mallorquinische Apfelkuchen, ganz flach. Ja, schmeckt fantastisch. Okay, Philipp, ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt weiter... Aufnahme
1: wird beendet. <lacht> Reicht doch. Wir haben 20 Minuten aufgenommen. Muss mal reichen. <lacht>
0: Ja. Ich, äh, es ist jetzt ein bisschen schwierig, dass ich das jetzt nicht zu, währenddessen esse, aber ich, scha ich schaffe das. Ich schaffe das.
1: Also was man vielleicht noch den Leuten äh, mitgeben kann, das ist jetzt aber auch keine, keine Raketenwissenschaft. Ich glaube, die meisten, die ja hier zuhören, sind, sind ja schon äh, auch viele, zumindest viele, ja auch erfahrene Läuferinnen und Läufer. Ähm, da muss jetzt nicht jeder im Marathon gelaufen sein. Ist ja egal, ob ihr auch mal äh, bei einem 10-Kilometer-Lauf oder wie auch immer gestartet seid. Ich würde generell bei jeglicher Art von Wettkampf von zumindest würde ich jetzt keine großen Experimente am Wettkampf morgen machen, sondern irgendwie das essen, womit ihr euch auch sonst so bei euren, naja, bei eurem Training, bei den vielleicht intensiveren Geschichten, die ihr gemacht habt, irgendwie gut gefühlt habt, wo ihr gesagt habt, da merke ich jetzt nicht, dass es mir schwer im Magen liegt oder sowas. Ich glaube schon, dass beim Radfahren, hast du ja schon gesagt, Ralf, natürlich, gerade wenn man sehr lange fährt, das natürlich entscheidend ist, auch unterwegs mehr also zuzuführen. Und ich glaube, dass man natürlich auch beim Radfahren, ja, gefährliches Halbwissen, kann ich jetzt nicht so mitreden. Ich bin noch nie länger als, glaube ich, 100 Kilometer, das ist das Längste, was ich mal gefahren bin irgendwie auf dem Rennrad.
0: Das ist aber schon lang. Ich habe heute einige, ähm, bei mir halt auch in der Gruppe, ja, die, die so ein bisschen halt auch Respekt hatten vor den vielen Höhenmetern und so weiter. Ja. Mhm. Aber zwei haben halt dann gejubelt, als wir die 100-Kilometer-Marke
1: passiert haben, weil die sind dann zum ersten Mal im Leben 100 Kilometer gefahren. Also ich war komplett im Eimer danach, muss ich sagen. Ich, ich, ja. Für mich war das so eine lange, ungewohnte äh, Belastung, mal während einer, einer, einer langen Verletzungsphase, die dann zumindest, meine Verletzungsphasen sind die cool, aber zumindest Gott sei Dank in die, in die Sommermonate gefallen ist. Du hast zwar die, die Saison verpasst, aber du musst es nicht wie sonst immer, stundenlang Aquajoggen oder auf irgendwelchen Ergometern Indoor trainieren, sondern es war dann zumindest so, dass du sagen kannst, okay, mit Rennrad kann ich jetzt draußen zumindest mal Bayern erkunden. Das ist ja schon, das ist schon auch ein geiles Feeling. Man kommt rum, man sieht Gegenden, ähm, die man sonst jetzt äh, läuferisch nicht erreicht. Ne? So Richtung Bayerischer Wald ist man ja relativ schnell von Regensburg aus. Und ich war aber richtig, richtig im Eimer nach diesen, äh, nach diesen 100 Kilometern, muss ich sagen. Ich war wirklich fertig mit der Welt.
0: Ähm, aber wahrscheinlich einfach, hast du auch viel weniger gegessen, als man als Radfahrer normalerweise isst. Weil du genau, du weil ich keinen Plan hatte. Verlaufen. Ich, ich habe mir zwei ja. Flaschen
1: mitgenommen, mit natürlich so Kohlenstofftränken ja, im und immerhin. dachte mir so, <lacht> ja. das ist doch gut, ich habe noch einen Riegel da hinten drin, aber wenn du das natürlich trotzdem kalorisch hochrechnest sozusagen, diese zwei Flaschen mit dem Riegel, das ist ja trotzdem nichts. Und ich dachte mir so, die letzte, weiß ich nicht, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, dachte ich mir, ach du Scheiße, ich habe so also Hunger bekommen, also während des Radfahrens schon Hunger bekommen und dachte mir, ich, ich, ich habe mir alles vorgestellt, was ich jetzt gleich essen möchte, wenn ich zu Hause bin
0: <lacht> das, das ist ja dann schon Hungerast. Ja, Hungerast, Hungerast ist das ja. Allerfurchtbarste, was ihr euch vorstellen könnt. Ich hoffe, dass ihr das niemals erlebt. Ähm, Hungerast beim Laufen ist ja schon richtig, richtig schlimm. Ja. Ja, wenn man plötzlich merkt, okay, ich habe Hunger, ja, dann ist ja eigentlich schon alles alles vorbei. Auch beim Radfahren ist es ähnlich. Du hast dann plötzlich gar keine Energie mehr. Kleinstes um Blatt, Pedale kleinster um. Gang
1: bei dem Anstieg am Schluss noch. Ja. Und ich dachte mir, ich komme diesen Berg nicht mehr hoch. Ja. Riecht, riecht du hast
0: nicht. einfach null Energie, um dieses Scheißpedal rumzudrehen. Ja? Genau. Ich habe das zweimal erleben müssen in den Jahren, in ich das mache, ist schon eine Weile her. Aber es ist furchtbar. Es ist ganz furchtbar. Deshalb, ne? gute Verpflegung
1: ist... Alles. Und das merkst du denn? Essen, ja. auf dem Rad, dadurch, dass man besser, diesen Impact ja, ja. hat, natürlich. Du hast nicht diese, ja. dieses, was den Magen ja sonst ein bisschen beim Laufen ja gerne mal sonst irgendwie ähm, reizt oder wie auch immer. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie es die Leute beim Ultra machen. Ich glaube, Marina hatte uns ja erzählt, dass die schon durchaus auch da gibt es Leute, die wohl essen unterwegs, weil man wahrscheinlich nicht die ganze Zeit Bock hat, sich irgendwie jede rein zu, zu drücken. Aber äh, kann ich mir jetzt wirklich gar nicht vorstellen, irgendwie zu essen, während ich laufe. Ähm, aber das ist auf dem Rad natürlich ein bisschen, ein bisschen angenehmer. Ich glaube, da, das, da Kaffeepause, Kuchenpause zu machen und du spielst Mach mir fünf auf. Minuten später aufs Rad, ist kein Problem. Ne? Da kannst du einfach weiterfahren, als, als wäre es gewesen.
0: Da war heute mein zweiter Vorname wieder ganz schwer unter äh, Dauerfeuer und unter Probe gestellt. Ne, mein zweiter Vorname ist ja Geduld, richtig. Es ah. ja. hat lange gedauert mit dem Kuchen. Haben die noch frisch nee, gemacht? Nein, nee, diesmal nicht. Sondern diesmal, Das war letzte Woche einmal. Das, das war schon schlimm genug. Nein, noch schlimmer. <lacht> Die Rechnung kam nicht. Ich werde wahnsinnig. Oh, 25 okay. Minuten, ey. Da, da komme ich, komm ich an meine Grenzen. Ich sage es euch, heute. da komme ich an meine Grenzen. Ja, wenn ich bezahlen möchte, weil ich weiter... Ich möchte gerne weiterfahren. Ja, Aber das ist ja auch... Es ist jetzt nicht nur so ein Eigensinn, ne, dass ich denke, ja, jetzt ich hier, ne, der Deutsche macht jetzt hier auf. Ja, weiter, weiter, Rapport dich, nee. Es geht tatsächlich auch um so eine physiologische Geschichte. Ja, weil wenn du länger als 20 Minuten... Pause machst, ja, dann fährt dein Körper runter, ja, und bis dahin läuft halt der dieser Metabolismus einfach noch weiter, ja, also dieser Leistungsmetabolismus des Körpers läuft schon noch weiter, der läuft halt nach, auch wenn ihr stehen bleibt. Das ist beim Laufen so, das ist bei anderen Ausdauergeschichten auch so. Und das kann man dann nutzen, indem man eine Pause macht, aber eben nicht länger als 20 Minuten, vielleicht 25 Minuten und dann weiter. Das ist auch viel angenehmer, ja, weil sonst man sackt so runter. Und das ist das ist richtig fies, wenn man dann halt wieder los muss. ja. Und wenn das über so eine lange Distanz ist auch noch, ja. dann, dann kann einen das ähm, mehr kaputt machen, als wenn man jetzt sagt, okay, ich halte an, ich halte dann vielleicht zwei, dreimal an und halte dann nur ein paar Minuten an. Ja, ich stelle mich an den Straßenrand, trinke vernünftig was, ja, esse was. Da kann es auch mal ein, ein Cent sein, das ist alles in Ordnung. Aber dann weiter, ja, damit es weiter rollt. Ja, ja damit man nicht sein. so lange Pausen macht. Sag mal, wann merkst du denn, ähm, ob du Form hast oder nicht? Das ist eine er eine Frage. Er das überlege ich gerade immer noch. Ja, bei, bei, den, bei, den Einheiten, die, bei den Einheiten, die du jetzt machst, also da kommt jetzt ja hoffentlich irgendwie sowas wie eine frische, aber das heißt ja noch gar nichts in Bezug auf das große Ganze, ne?
1: Genau, das ist das eine. Also zumindest heute meine Abschlusseinheit hat sich eher ungeil angefühlt, muss ich sagen. Ähm, die habe ich mir viel leichter vorgestellt, dass das viel fluffiger geht und die hat sich heute katastrophal angefühlt. Die Zeiten waren schon okay, aber es hat sich vom Feeling so richtig zäh angefühlt. Das ist aber kein Grund zur Beunruhigung. Tatsächlich, ich kann mich an ganz wenige Einheiten vor Marathon erinnern, wo man so eine letzte, in Anführungszeichen, kleine Abschlusseinheit macht, die sich richtig geil angefühlt hat, wo du sagst, ich, ich reiße jetzt hier Bäume aus, das wird ein Riesending sondern sobald das Tapering beginnt, und du irgendwie runterfährst und, und, und aber gedanklich trotzdem schon beim Marathon bist. Also zum Beispiel äh, Samstag hatte ich noch zu meiner Überraschung, hat mir Renato nochmal einen 30er aufgeschrieben. Habe ich eigentlich nicht mitgerechnet, habe ich auch so noch nie gemacht, aber wahrscheinlich finde ich, habe dann lange drüber nachgedacht. Ich glaube, er wollte, dass ich dann noch zumindest noch einmal 30 laufe, eine Woche vorher ist jetzt wirklich nicht unbedingt für jeder Mann und jede Frau zu empfehlen, sondern das, das hat mich jetzt überrascht. Klar, bei uns Profis, die auch einen anderen Trainingsbackground haben, ist das jetzt was anderes, weil wir auch nicht so lange, also 30er ist jetzt nicht zeitlich so wahnsinnig lange bei uns. Und ich glaube, er wollte das nochmal machen, weil wir halt, wie gesagt, ja doch ein paar äh, Schwierigkeiten in der Vorbereitung hatten, wo jetzt nicht alles so ganz äh, letztlich in den letzten drei Monaten so gelaufen ist, wie wir uns das vielleicht gewünscht hätten und ein paar äh, Unterbrechungen ja auch gab. Und ich glaube, er wollte einfach, dass ich nochmal einen Dreißiger machen. Der war jetzt an sich auch nicht so... Wahnsinnig hart angesetzt. Ich habe ihn ein bisschen schneller gemacht, als ich sollte. Was aber auch daran lag, dass es extrem <lacht> windig war. Und es war echt schwer. Über Rückenwind oder was? <lacht> ja, der Rückweg schon, aber der Hinweg war so krass, dass die irgendwie <lacht> halt einfach, es war so schwer, einen Rhythmus zu finden. Und ähm, mhm. Barbara hat mich sogar äh, dankenswerterweise auf dem Fahrrad begleitet, obwohl es echt lausiges Wetter war. Es war relativ kalt. Und der Wind war vor allem, also der Gegenwind auf der ersten Hälfte, der war wirklich äh, frostig, muss man sagen. Und das war so schwer, ein gleiches Tempo zu laufen, weil es hieß einfach nur, ich soll 25 Kilometer in äh, 3,30 laufen. Das ist jetzt an sich jetzt kein Hexenwerk. Ähm, aber das war dann irgendwie 3,35, 3,25, äh, 3,22 und je nachdem wie, wo der Wind kam, es war schwer, einen Rhythmus zu finden.
0: Ich, ähm, jetzt ich hatte jetzt fast gesagt, hast du die Strecke exakt vermessen? <lacht> ja. Kleiner interner Scherz, ihr äh, Lieben, da draußen, ja. Ist, äh, ein paar Diskussionen im Hintergrund gibt's ja noch, aber wir wir wollen da vielleicht noch mal eine, eine kleine allgemeine Bewertung später irgendwann machen. Aber
1: ja, ich, hoffe, ich, ich gehe davon aus, dass die Strecke in Hamburg korrekt vermessen ist. Äh, hoffe ich zumindest. Ähm, aber da mache ich mir eigentlich keine Sorgen bei, bei Frank Thalleiser. Ähm, aber auf jeden Fall, ähm, ja, Rückweg war, war dann äh, sehr entspannt mit Rückenwind und äh, die hat sich sehr gut angefühlt, aber es ist dann auch so, dass bei mir tatsächlich die Einheit vor Marathon, Mitte der Woche irgendwie, dass die sich jetzt nicht so überragend gut anfühlt. Das ist aber, glaube ich, jetzt kein Grund äh, zur, zur Sorge. Und ansonsten, glaube ich, dass äh, das, was wir jetzt äh, vor allem in den letzten drei, vier Wochen noch machen konnten, äh, auch damit schließe ich sogar den, den Berliner Halbmarathon mit ein, ähm, doch am Ende des Tages noch besser war, als ich so, mh, sagen wir mal, Anfang März, als ich aus Kenia zurückkam, erwarten konnte. Ne? Also es ist ja schon so, ich dann schon dachte puh, so viel Zeit haben wir gar nicht mehr, dass wir das in eine geile Form entwickeln können. Ich weiß gar nicht, wann wir das noch hinbekommen sollen. Und tatsächlich waren das sonst die, die auch längeren Einheiten nochmal der 35er, auch mit Jonas Fischer die Woche zuvor noch. Die waren echt, echt ganz ordentlich. Insofern bin ich verhalten optimistisch was Hamburg anbelangt und, und freue mich auch drauf. Und dann ähm, Tempomacher,
0: sowas steht schon fest. Kennst du die dann? Hast du irgendjemanden, wo du sagst, ah, den hätte ich gerne?
1: Ähm, Ja, jein. Also äh, zum einen werden sich ja äh, Johannes Mottmann und ich äh, zusammentun. Ähm, also zumindest mein Stand aktuell ist noch, dass er äh, das gleiche Antrags Angangstempo beibehalten möchte, was wir schon mal vor, vor einigen Wochen äh, besprochen hatten oder wo auch äh, Frank Kahleiser mit uns abgestimmt hat. Und äh, das Angangstempo ist äh, 1,530 für den Halbmarathon und äh, zu Beginn war nicht klar, wer paced, also ich gehe davon aus, dass Global Sports äh, irgendwelche Kenianer organisieren wollte, äh, wie es natürlich so ist. Die Welt, die Laufsportwelt ist klein. Ich habe in äh, Berlin länger mit äh, David Nilsson gesprochen, im Schweden, äh, der auch ein sehr gutes Ergebnis in äh, Berlin äh, abgeliefert hat. Ich glaube, er ist auch noch unter 62 Minuten geblieben. Das war für ihn, glaube ich, ein Meilenstein, weil der hatte auch letztes Jahr war der, der war sehr lange raus und zwar nicht mit Corona, sondern der hat sich wo waren wir? Der war in einem sehr exotischen afrikanischen Land irgendwie mit Mo Farah bei so einem Halbmarathon. Ich glaube in Somalia irgendwo, meine ich, oder irgendwo da wo, okay. wo ja. Mo eigentlich ursprünglich auch herkommt. Ja, der kommt und, aus Somalia. Genau und
0: die haben nee, den Quatsch Somalia. Der kommt aus dem Sudan, oder?
1: Oder Sudan, könnte sogar Sudan sein, ja. Also, jetzt, sind wir wieder,
0: jetzt sind wir wieder beim ganz gefährlichen Viertelwissen angelangt.
1: Ja, ich müsste das mit David wahrscheinlich googeln, aber auf jeden Fall, David Nielsen ja. hat sich dort Malaria eingefangen. Und das war mhm. ein Ding, was ihn lange beschäftigt hat, irgendwie auch überhaupt wieder in so normales Training zu kommen oder dass der Körper leistungsfähig war. Insofern war für ihn, glaube ich, Berlin so ein richtiger Meilenstein jetzt, wieder zu alter Stärke, sage ich jetzt mal. Und mit dem hatte ich gesprochen, was er denn die nächsten Wochen zuvor hat, weil ich dachte, er will auch einen Marathon laufen. Und er hat aber gemeint, er ist eigentlich schon qualifiziert für die Weltmeisterschaften in Eugene. Und dementsprechend hat er keinen Marathon geplant. Und wie das halt so ist, wir saßen noch beim Essen zusammen nach dem Rennen und da habe ich gesagt, hättest Bock, in Hamburg Pace zu machen für, für unsere Gruppe? Und dann habe gesagt, so, ja, weiß nicht, wie lang. 30 ist mir echt so lange. Dachte, ey, David, ohne, also wenn du nicht bis 30 Pace dann brauchst du nicht kommen. also Das, ja, das wäre für mich auch ein guter, guter Long Run. So. Ja, 29,5 ja. würde auch reichen. Ja, ich habe wieder dann Kontakt gegeben, beziehungsweise er hat sein Management, glaube ich, beauftragt, die Hamburger äh, anzuschreiben. Und er hat mir vor von einer guten Woche äh, auf Instagram geschrieben hat gesagt, wir sehen uns also in Hamburg. Er hat das klar gemacht. Also Aha, der wird, wird mit gut. dabei sein und ich hoffe dann mindestens noch einen äh, Kenianer womöglich. Hm.
0: Ja, aber so, äh, da seht ihr mal, ihr Lieben, ähm, so funktioniert das ja. Dass man, das ist schon auch so ein bisschen Eigeninitiative noch, ne? Oder relativ viel, ja, weil man ja auch Leute haben will, die man ähm, einschätzen kann. Verlässlichkeit. Genau. Das ist der Punkt. All diese Geschichten, gleichmäßiges Laufen, ja, egal was die. Äh, die Kilometer an der Seite anzeigen, sondern einfach gleichmäßiges Tempo laufen, ja, ähm, auch ein bisschen natürlich, ähm, egal wie es mit dem Wind ist, ne. auch das ist ja ein, ein Faktor, ja, dass du nicht zu viel möglicherweise in Windpassagen verlierst oder nicht verlierst, dann natürlich auch Rhythmus, ne, also ne, Schrittrhythmus und solche Geschichten, enorm wichtig, ja.
1: ja. also ich sag mal, das Problem ist ja, dass man manchmal von außen echt nicht so viel aus den Rennen rauslesen kann, wenn du jetzt nicht wirklich live in dieser Gruppe dabei bist, weil wenn du jetzt nur die fünf kilometer split siehst, die dann irgendwo im Tracking angezeigt werden, und da steht dann am Ende des Tages vielleicht ein Schnitt von 3.06, der ja dieses Tempo, also der das Tempo ist, also sagen wir mal 15.30 Durchgang, das kann ja dann trotzdem auf die unterschiedlichsten äh, Arten und Weisen zustande kommen. Ne? Also wenn halt irgendwie einer ständig, keine Ahnung, äh, 2.58 oder sagen wir mal 3.0 und, äh, und 3.12 rennt, dann hast du ja auch einen Schnitt von, von äh, 3.06 am Ende. Aber das ist natürlich genauso, wie du es ja nicht laufen willst. Du hast schon gesagt, es ist natürlich wichtig, so, gleich, so früh wie möglich, so gleichmäßig wie möglich zu laufen, um halt einfach so viel Energie Energie zu sparen, was halt gerade beim Marathon äh, entscheidend ist. Je mehr Körner du sparen kannst zu Beginn, ähm, desto mehr hilft dir das natürlich vor allem in den, in den, in den harten Phasen äh, und zum Ende des Rennens natürlich jenseits von 30, vielleicht sogar jenseits von, von 35 und alles, was du vorne weg irgendwie unnötig verpulverst, das äh, wird halt irgendwo dann äh, energetisch auch fehlen. Insofern ist das ja auch das Problem, dass äh, die kenianischen Tempomacher, da gibt es auch gute, will nicht sagen, dass die alle schlecht sind, um Gottes Willen. Ich habe auch schon sehr, sehr gute kinanische Tempomacher gehabt, aber es gibt hin und wieder auch Leute, die natürlich in guter Form sind und die natürlich auch wahrscheinlich schneller einen Marathon laufen können als du an dem Tag. Deswegen sind sie auch da und sollen sich in den Wind stellen und das Tempo laufen, aber das halt sehr ungleichmäßig machen und das hilft dann eher weniger, als äh, ja als dass es sogar schadet. Und deswegen ist oft gut, dass du einen Europäer hast. Ähm, die oftmals ein wirklich besseres äh, Feeling für Geschwindigkeit haben. Vielleicht, weil es für sie auch härter ist. Kann ja auch sein. Vielleicht, weil es für sie anstrengender ist, als jemand, der jetzt einen 206er-Marathon rennen kann oder 28er-Marathon als, äh, als vielleicht als Kenianer. Ähm, und dadurch ist er vielleicht sogar ein bisschen limitierter im Tempo, aber hat die Jungs dann am Anfang so ein bisschen als Captain der Pace-Gruppe so ein bisschen im Griff. Oh, und wenn die dann mal so fünf bis zehn Kilometer in diesem Tempo gelaufen sind, dann passt es ja meistens auch. Ne? Aber diese, dieses, dieses Reinfühlen und dieses äh, nicht zu schnell am Anfang und nicht zu, zu abrupte Wechsel, das ist eigentlich das Entscheidende. Zum Beispiel auch bei äh, Getränkestationen. Ne? Der Pacer... Könnte theoretisch natürlich auch Flaschen abgeben. In der Realität habe ich oft gesehen, dass die keine Flaschen abgeben, äh, warum auch immer, weil die sagen, ich brauche bis 30 keine Flaschen oder keine Ahnung. Ähm, nur dann ist es ja auch immer so ein neuralgischer Punkt, jede fünf Kilometer, dass wir an den Tisch laufen müssen, um unsere Flasche zu bekommen. Dadurch ist immer ein bisschen To Babo Wechsel, vielleicht auch der Kilometer zwei, drei Sekunden langsamer, bis man sich wieder einsortiert hat. Und da ist es dann halt wichtig, dass du nicht stumpf auf deine Uhr guckst und einfach durchballerst, sage ich mal, sondern guckst, dass die Gruppe idealerweise danach wieder zusammenfindet und äh, sich so in, in ihre Formation wieder sortiert, um dann weiterzulaufen und nicht einfach dann voll weiterholzen und dann sind alle am struggeln und am Hinterherrennen und ähm, deswegen, ja, also ich sag mal, gute Pacemaker, die auch, brauchen Erfahrung, glaube ich.
0: Das ist ja auch ähm, für jeden, der in seinem eigenen Leistungsbereich läuft, ja, sind das ist ja auch genau solche wichtigen, sehr, sehr wichtigen Überlegungen, ja, weil es ja wurscht, ob du jetzt zwei äh, Zehn läufst oder drei Stunden oder vier Stunden, möglichst gleichmäßig die angestrebte Pace laufen, ja. Ähm, am, am, Anfang höre ich dann immer so Überlegungen. Ja, aber soll ich nicht ein bisschen schneller anfangen? Dann habe ich einen Puffer.
1: Würde <lacht> <Ja? lacht> <Das geht> für <lacht> uns meist, nicht funktionieren.
0: <lacht> nee, das geht, das geht auch sonst meist nach hinten los, ja. Weil es dann ja einfach zu schnell ist am Anfang. Ja. ja. Und das äh, kriegt man dann bezahlt auf so eine lange Distanz. Und zwar, ähm, negativ bezahlt, ja. Und dann hast du natürlich auch diese Brechungen durch die Verpflegungsstation. Ja. Und das musst du ja mit, mit einkalkulieren und dir im Kopf klar machen, okay. Ähm, bin ich in der Lage, vernünftig mich zu verpflegen, wenn ich mein angestrebtes Pace laufe? Genau. Wenn ich das nicht bin, dann muss ich mir einen kleinen Puffer in meine Zeitplanung eindenken, die ich brauche, um mich vernünftig zu verpflegen an einem, an einem Tisch. Ja, genau, das sind ja äh, so Punkte. Also ähm, es gibt viele nicht so, also nach außen lustig aussehende. Ähm, Episoden und Anekdoten von Verpflegungstischen, ja, ähm, um Leute rumlaufen, zurücklaufen und so weiter und so weiter, da ist ja alles dabei, äh, Sachen runterschmeißen, ja, ähm, selber die Sachen nicht greifen können, mit äh, so einem Becher Wasser im Schuh ist auch nicht so toll ja wenn hilft nicht da in ordnung ist äh, hilft alles nicht ja also Wie soll hab, man das wetter überhaupt werden das ist, mal, das ist mal eine ganz andere frage habe ich
1: nee ich habe noch nicht viel reingeschaut ich habe noch nicht, ich habe nicht viel <lacht> reingeschaut ähm, also das letzte was ich mal am ich glaube am, am freitag oder samstag geguckt habe das ist natürlich noch sehr weit voraus ähm, ja, das sah auch noch ganz auch, ja. ja genau das ist noch nicht so verlässlich sah ganz okay aus ähm, ich wollte mich aber noch nicht zu so früh freuen und äh, deswegen habe ich gesagt ich warte mal noch ab wenn ich am donnerstag anreise dann schaue ich mal und dann ist das ja schon ein bisschen Verlässlich, hoffe ich mal, was was den Sonntag anbelangt. Aber ähm, ja, ich glaube, äh, ganz mit so kalten Temperaturen wie in Berlin müssen wir müssen wir nicht äh, rechnen. Und äh, ja, Berlin war jetzt der Tag des Wettkampfs. Also der der Sonntag war ja wirklich noch okay, sage ich jetzt mal, im Vergleich zu den Tagen vorher und nachher. Aber wegen mir dürfte es ruhig fünf Grad wärmer sein. Also ich habe da jetzt kein Problem damit, wenn wir am Start vielleicht so acht, neun Grad hätten. Das wäre natürlich äh, traumhaft. Und ähm, ja, ich sehe hier gerade... Ah, jetzt sehe ich gerade. Ich habe mal kurz parallel hier das Wetter aufgemacht. Wetter.com sagt Sonntag, 24.04. Höchsttemperaturen 12 Grad. Wäre noch okay. Start ist dann wahrscheinlich relativ frisch. Allerdings sagt es auch 90% Regenrisiko. Das fände ich jetzt eher so semi-geil. Ähm, ja, bis Sonntag ist ja noch ein bisschen Zeit. Da passiert bestimmt Ja, viel. Weißt du was? Wir haben natürlich ähm,
0: hier sämtliche Wetter-Apps in den letzten Tagen hypnotisiert. Ja, vollkommen hypnotisiert. Also, wir haben. Nee, wir wollten es gerne beeinflussen, aber du bist natürlich jetzt hier auch noch auf einer Insel. Wir gelten auch noch ein paar andere Geschichten, weil es halt äh, Inselwinde gibt, ne, die also durch die Erhitzung oder das Erkalten der unterschiedlichen Gesteinsformationen auf der Insel entstehen. Okay, ja. okay. Das, ähm, also so, so Mikrogeschichten, die dann entstehen, unabhängig jetzt von den großen Windrichtungen. Und dann hast du natürlich ähm, größere Wetterlagen. Und es ist ja schon erstaunlich, wenn du fünf Wetter-Apps anschaust, dann sind die Vorhersagen schon extrem unterschiedlich. Dann gibt es ja. natürlich eine regionale Wetter-App und so weiter und so weiter. Ja, und dann ähm, ist es doch anders. Ne? Also wir sind heute Morgen angekommen, beim Aufbauen der Räder Ja, leichter Nieselregen. Da habe ich schon gedacht, ach du Scheibe. Hm. Ja, weil wenn du, das ist ja beim Laufen genauso. Ja? Nass loslaufen ist richtig doof. Ja? Ja, Nass loslaufen ja. am Fahrrad, auch doof. Alles doof. Ne? Wenn es dann unterwegs anfängt, dann ist auch egal, ne? weil dann bist du ja einmal da und drin und dann, dann, dann ist es so. Ich es für, weder für Radfahren noch für Laufen noch für das meiste andere, was man draußen macht, ideal. Aber du kannst es ja eh nicht ändern. Ne? Also du musst es ja sowieso so nehmen, wie es dir da geboten wird an dem Tag. Das ist leider nur mal der Punkt bei Außensportveranstaltungen. Ähm,
1: Aus Klar, also das, das ist ja auch beim Marathon einfach so, ein bisschen, ich weiß, ja, wir trainieren da alle lange Zeit drauf und äh, man ist dann trotz alledem ja auch von diesem Tag X einfach von den äußeren äh, Bedingungen natürlich ein bisschen abhängig, wie äh, wie das Wetter auch mitspielt. Ne? Ähm, ich bin nach wie vor äh, optimistisch. Letzten Endes ändert sich ja auch nichts dran. Wenn das Wetter schlecht ist, dann muss man ja trotzdem versuchen, irgendwie das Beste an dem Tag natürlich draus zu machen. Ähm, auch wenn sich das womöglich dann hier und da in der einen oder anderen Sekunde oder auch Minute womöglich. Ne? Wir reden ja jetzt nicht nur immer vom, vom Profibereich. Ähm, bei uns ist eine Minute schon viel. Bei manchen anderen geht es dann vielleicht auch um eine Viertelstunde oder sowas. Je nachdem, wie, äh, wie sehr das dann äh, auch zusetzt. Ähm, aber das wird man dann, wird man dann sehen, glaube ich mal. Also ja, Hamburg ist schon bekannt dafür, dass es gerne mal windig sein kann und auch äh, böig, sage ich mal. Aber ich hoffe mal, dass wir eine, eine Gruppe haben, die ähm, eben ähm, ja außer Johannes noch äh, einige andere, vielleicht auch internationale Athleten ähm, äh, umschließt, sodass wir hoffentlich jetzt nicht nur drei, vier Leute sind, sondern vielleicht sogar zehn oder so. Das fände ich ganz gut. Ähm, das war ja auch eine der Überlegungen, wie konzipiert man diese Gruppe? Und äh, da hatte ich relativ früh mit Frank Thaliser schon Kontakt. Das war schon zu Beginn des Jahres, glaube ich dass ich gesagt habe, ich glaube, es wäre gut, wenn wir eine Gruppe definieren, die im Bereich dieser WM-Norm laufen will, weil das für andere Athleten aus anderen Ländern ja auch extrem attraktiv ist, wenn die sagen, ich muss muss noch irgendwie eine WM-Quali holen und du hast eine Gruppe, die sagen wir mal auf 1.05.30 anläuft und zwei Stunden 11.30 ist ja die 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 Qualifikationszeit für die Weltmeisterschaften in Eugene, dann zieht das vielleicht noch andere Leute an, die dann sagen, hey, in Hamburg wird ein Rennen gemacht, um diese um diese Zeit zu packen und das wird unterstützt, weil da sind auch ein paar deutsche Athleten mit drin und ein Pacemaker und so, dann ist das ja auch ein Magnet, um andere Athleten dahin zu ziehen ähm, und idealerweise dann auch hoffentlich gut zusammenzuarbeiten, sage ich jetzt mal. Und deswegen ähm, ja, bin, ich da, bin ich da ganz guter Dinge und hoffe, dass wir eine Gruppe haben, die auch lange noch zusammen bleibt, tatsächlich. Weil man weiß nie, wie gesagt, Tempomacher, manchmal sind die auch schon sehr früh weg, hatten wir auch schon. Ähm, Beispiel äh, Berlin letztes Jahr bei mir, ja, Wetter war jetzt nicht so äh, leistungsförderlich, aber war jetzt auch nicht leistungsförderlich, dass beide meine Pacemaker. Und äh, das soll jetzt kein Diss sein, sind beides gute, gute Sportkollegen und gute Freunde von mir, aber beide Pacemaker waren halt bei Halbmarathon schon raus. Das ist jetzt nicht so hilfreich, sage ich jetzt mal. Ähm, insofern hoffe ich, dass das ähm, ein bisschen länger in Hamburg noch, noch ähm, zusammenbleibt. Sag mal, und
0: dann ähm, hattest du ja schon angesprochen, als du aus Kenia wiederkamst, ja, ne, diese Verletzungsgeschichten und so weiter. Ähm, die haben sich natürlich schon ein bisschen beschäftigt, ja. Ähm, womit wir ja bei unserem zweiten Partner von heute sind, ja, weil ähm, eigentlich ein sehr cooler Ansatz, den ich bis jetzt so auch nirgendwo anders gesehen habe, ja, sich ähm, dieser Gesamtbetrachtung von Prophylaxe, ja, Auftreten von Verletzungen, wie gehe ich damit um, was kann ich am besten machen Ja, und wie ähm, stelle ich danach sicher, dass ich wieder in einen normalen Trainingsprozess komme, das über eine App zu lösen. Und das ist äh, ein sehr smarter Ansatz, den unser ähm, Partner für heute vertritt und den wir da gerne euch
1: teilen wollen. Genau, und zwar haben wir als zweiten Werbepartner für heute äh, Exact Health, beziehungsweise die Exact Health App, wir werden das natürlich auch alles in den Shownotes verlinken. Ihr kennt uns. Wir kriegen inzwischen relativ viele Anfragen, was potenzielle Werbepartner anbelangt. Und wir freuen uns natürlich vor allem darüber, wenn das irgendwie Partner sind, die für euch auch einen coolen Mehrwert bieten können. Und zwar ist das für mich auch die erste, ich sage jetzt mal Physio-App, die ich jetzt überhaupt mal bemerkt habe, dass es sowas gibt. Ähm, die ganze App erstmal vorweg, die ist kostenlos für euch, ihr könnt euch die App einfach so runterladen und äh, aktuell, ich glaube, das wird auch alles noch weiterentwickelt, gibt es da quasi für die gängigen äh, häufigsten, sagen wir es mal, häufigsten äh, Laufsportverletzungen eben gewisse Anleitungen, wie ihr damit umgehen könnt, äh, vor allem was ihr machen könnt an Übungen äh, oder auch ähm, Selbstbehandlung, also erzähle ich jetzt mal sowas wie Rollen und solche Sachen dazu, um das Ganze besser zu machen. Das können wir euch mal ein Beispiel geben, also äh, aktuell ist zum Beispiel Beispiel ähm, in dieser App enthalten, es sind da Therapiepläne enthalten, die äh, von renommierten Physiotherapeuten auch erstellt werden und ähm, da gibt es zum Beispiel die Plantarfasitis, also auch das, was wir mit Serge Popovic und mit Björn Gustafsson schon, äh, schon besprochen haben, dass wir, ähm, da knüpft das eigentlich ganz gut an, dass ihr da äh, Anleitung bekommt, das äh, anzugehen, Schienbeinkantensyndrom, Achillesinentzündung, Badenzerrung, Meniskusrisse, Läuferknie, Hamstringzerrungen, dazu gibt es in der App schon Pläne, ähm, die findet ihr sowohl für Android-Geräte als auch für äh, natürlich Apple-Geräte im jeweiligen App-Store ähm, und könnt ihr dort äh, kostenlos runterladen?
0: Ja, tatsächlich bin ich ähm, auf diverse Verletzungen schon angesprochen worden ja, und konnte dann ähm, schon immer auf unsere Folge mit den beiden verweisen, ähm, die du schon genannt hast. Aber jetzt kann ich doch immer auf die App verweisen. Weil natürlich auch bei den Triathleten viele Geschundene sind, die dann äh, nicht laufen können. Ja, gar nicht so wenige. Und die kamen mit den klassischen Sachen. Ne? Also genau das, was wir gerade hatten. Ja? Plantarfaszie, Szene immer ein großes Thema. Ne? Kniesachen sind immer ein Thema. Ja? Und dann bleibt halt Schwimmen
1: und Radfahren. Kann man auch eine Menge machen. Kann man auch eine Menge machen. Vielleicht für die Leute, das werden wir separat auch nochmal verlinken. Ihr könnt auch einfach mal auf exakthealth.com gehen, deren Website. Da müsst ihr noch nicht die App direkt runterladen. Ihr findet dort aber auch einen Link, wo ihr die App runterladen könnt. Und da ist eben auch nochmal aufgeführt, dass die App nichts kostet. Die arbeiten mit Krankenkassen und anderen Gesundheitsdiensten zusammen, die die Kosten dafür übernehmen. Und da geht es jetzt nicht nur darum, dass ihr, sage ich mal, eine akute Verletzung behandeln könnt, sondern die Idee dahinter auch durch die Anleitungen für Kräftigungsübungen etc., da nehmt euch die App mit, ihr füttert dann die App mit dem, was ihr gemacht habt, sodass die Trainingspläne auch dementsprechend äh, sich weiterentwickeln. geht es eben auch darum, Verletzungen vorzubeugen. Und das fand ich auch ganz interessant, weil da kannte ich mich noch gar nicht mit aus, weil es ist für mich auch Neuland, diese App. Ähm, es ist ein äh, Medizinprodukt, also die App ist ein äh, zertifiziertes Medizinprodukt mit einer EU-Zulassung, also das ist alles äh, mit Hand und Fuß, und ähm, ja, geprüft durch staatlich anerkannte Sportphysiotherapeuten. Schaut euch das gerne an ähm, und idealerweise hoffen wir, dass wir euch damit auch äh, zukünftig Verletzungen ersparen können oder euch, falls ihr gerade geplagt seid, äh, damit weiterhelfen können. So ihr Lieben, und wisst
0: ihr, was gerade passiert ist? Ja, weil ähm, meine Mitguides ja nicht nur schon ein bisschen zu viel Feuerwasser getrunken haben, ja, <lacht> sondern auch im Prinzip freundliche, sehr freundliche, äh, hilfsbereite Menschen sind. Jetzt kam der liebe Volki, ja, ähm, der heute auch sehr lange im Sattel war und hat mir ähm, das zweite Dessert gebracht. Ja? Schokobudding. Mm, ja.
1: Wow! <lacht> so du wirst richtig ich verwöhnt, ich ver Ralf. So
0: werde ich hier verwöhnt. Das ist einfach fantastisch. Ja. Sagen also wir mal so. Die Nachsorge äh, mit Industriezucker ist gesichert. <lacht> <lacht> Aber es sieht sau lecker aus, ich kann euch
1: sagen, sieht fantastisch aus. Wie Ach, lange bis, seid ihr denn noch äh, auf, auf Malle, äh, Ralf? Noch äh, 18 Stück Kuchen. Ich wollte sagen, weil wenn heute die Königsetappe war, was kommt danach noch, ne? Also das ist ja. ja
0: tatsächlich äh, mussten wir das ja vorziehen. Äh, normalerweise machen wir das am Donnerstag, äh, die Königsetappe, da soll es aber wirklich schlecht sein. Okay. Und das ist halt eben überhaupt kein Spaß, wenn man da im Regen umquält, schon gar nicht äh, oben auf dem, äh, auf dem höchsten Berg Mallorcas, weil da, da ist es dann äh, vielleicht knapp über null, drei, vier Grad und sowas. Not funny, ne? Don't do this at home, don't do this at camps and don't do this in holidays.
1: Ja. Ich glaube, das äh, heute
0: ähm, Morgen ist Ruhetag. Ich bin ganz sicher, dass morgen schon am frühen Morgen die erst wieder laufen gehen. Ja, weil ich kenne ja meine Kunden und Kundinnen hier. Um Ruhetage ja, also, umzusetzen. Genau, ne? Weil, vielleicht fühlt sich ja mein Bein gar nicht. Überlegt euch mal, Leute, die sind <lacht> heute <lacht> sechs, sieben, acht Stunden Rad gefahren. Ja, und Morgen treibt es sie schon wieder raus. Also ja, gibt es genug. Man kann morgen sicher ein bisschen dehnen. Ja, ja So wie so Klassiker. Man hat halt nicht diesen Impact. Wie du gesagt hast, ja, nach dem genau. Marathon kommen sehr wenige auf die Idee, am nächsten Tag noch wieder laufen zu gehen. Gibt's auch, aber nicht so viel. Aber Triathleten denken sich dann, ach, so ein bisschen joggen geht doch. Ja? Und das hat leider immer der, das kleine Rättchen oft zu viel. Ja? Man kann schwimmen gehen. Ja, ein bisschen bisschen planschen, alles gut. Durchbewegen, ja. genau. Ach, hatte ich schon erzählt, dass ich gestern Morgen äh, Sunset Swimming
1: gemacht habe. Habe ich noch gar nicht erzählt. Ne? Ja, hast das du noch nicht erzählt. Ich habe nur auf Strava irgendwas gesehen, dass du äh, auf jeden Fall Open Water mäßig äh, unterwegs warst. Genau, genau. Ja, also es war relativ
0: schlechtes Wetter die Wochen, bevor wir hier waren. Deshalb hat äh, das Meer lauschige 14 Grad.
1: Boah, ey, boah ja. Das ist nicht Ernst, oder? Ey, das ist, also, ich weiß, was 14 Grad sind, weil das ist auch immer die Wassertemperatur gewesen, wo wir früher an, in, an Ostern immer in äh, Chervia, also bei Ravenna Rimini, äh, früher diese Ostertrainingslage gemacht haben. Und da war man natürlich ja. in jüngeren Jahren auch gerne mal kurz drin. Aber das ist halt wirklich... Ja, nach, nach dem Training kurz rein. Ne, ist eigentlich
0: perfekt. Ne? Ja. Äh, aber sowas machen jetzt Athleten nicht. Wenn, dann, wenn rein, dann richtig. Oh. Aber ihr müsst euch vorstellen, Leute, es, es war... Perfekt. Ja, so ganz kleine Wellen, ja. Die Sonne ging über dem Meer auf, 704 ging die Sonne auf. Ja, 04 ist ja sowieso eine tolle Zahlenkombination. Ja, und es war wirklich traumhaft. Ja, ich habe, glaube ich, ein Foto noch, wenn nicht, stelle ich noch eins rein. Okay. Weil wirklich, es war wirklich traumhaft. Und dann waren so 13, 14 Leute da und dann haben wir da ein bisschen Spaß gemacht, hin und her geschwommen und äh, zwei Pedals, äh, ne, bisschen so spezifische Sachen geübt, wie man tatet wie man sich verhält, wenn andere neben einem schwimmen, bla. bla, bla ne? also was man so macht da im Wasser. Gut, mein Problem war, die anderen hatten alle Neo, ich nicht.
1: Oh, das, ich, jetzt, ich bin einfach mal davon ausgegangen, das habe ich jetzt nicht extra hier als Frage gestellt, dass du natürlich, wenn du bei 14 Grad im Wasser bist, äh, hoffentlich einen Neoprenanzug an hattest.
0: Nee, ich hatte keinen dabei, ist, ist aber auch nicht so schlimm. Ist frisch.
1: Lauschen die 14 Grad, muss man halt schneller schwimmen wahrscheinlich, oder?
0: Also es hilft auf jeden Fall, dass man, wenn man sich bewegt. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Ja, also man sollte jetzt nicht länger als eine Viertelstunde drin bleiben. Äh. Ja, war ich auch nicht. Ja, alles gut. Und das Problem war, dass ich danach dann wieder oberschlau sein wollte. Ja, oberschlau heißt, ähm, ich hatte natürlich mir Sachen mitgebracht und hatte mhm. mir vorgenommen, ich ziehe mich dann beim Ausstieg ja, direkt um. Ja, mhm. Also zieh mein, ich hatte einen Schwimmanzug an, ja, den ziehe ich sofort aus und dann ziehe ich mir warme, trockene Klamotten an. Das habe ich aber dann nicht gemacht, ja, sondern bin dann mit den nassen Klamotten die 250 Meter, 300 Meter über die Straße ins Hotel noch gegangen, besser gesagt zum Pool. Da sind wir dann noch reingesprungen, weil der hat 24 Grad. Das ist dann natürlich sehr, sehr warm. Ne? Und da ist mir dann richtig, also richtig kalt geworden. Danach habe ich eine hab Stunde lang, lang, quasi oder auf dem Weg davor, hin? auf dem ah, Weg. Okay, ja, ja, ja. Und danach habe ich dann eine Stunde ähm, bevor es dann endlich Frühstück gab, weil es gibt es erst dann später, mhm. ja, habe ich dann äh, im Bett gelegen ja, mit äh, mit Jogginghose und, und Hoodie, weil mir wirklich kalt war. Und ich habe immer noch so, so leicht gezittert. Da kriegst du nicht so raus. Richtig, nee. Und ich hatte ein bisschen Sorge, dass ich Quatsch gemacht habe. Aber ne, Holzkopf, ja, Glück gehabt.
1: Ja, war ein guter manchmal,
0: manchmal muss man auch ein bisschen Blödsinn machen.
1: Guter Test fürs Immunsystem, auf jeden Fall. Ja, ne, kannst,
0: kannst du noch. Ja. Also, dass, dass, meine, dass meine Uhr natürlich hier schon seit Tagen sagt, überfordert, weil die rechnet ja immer die letzten Wochen Na klar. Hoch. Also, ja. glaube ich, letzten drei Wochen. Polar, ich weiß es nicht genau, ich glaube, die letzten drei Wochen.
1: Äh, könnte sein, ja. Drei oder vier Wochen oder 28 Tage, glaube ich, oder irgendwie ja. sowas. Ja, genau, ja. Ja,
0: und da steht natürlich schon jetzt überfordernd, überfordernd, überfordernd. Ja. Also, man muss schon sehr gut aufpassen. Ja, Ich trinke zum Beispiel jetzt hier ganz, ganz wenig Alkohol, ja, wenn überhaupt. Mhm. Weil das ist schon mein... Ein Riesenpunkt, die ja, Regeneration ist rein. extrem äh, verlangsamt und ich versuche sehr, sehr gut zu essen und will dir auch viel zu essen, ja, weil du ver verballerst natürlich so Energie, gerade auch bei so kalten ja. Ja, ja, ja. Das ist schon krass. Man muss sich vernünftig und, und viel pennen, aber das kommt von alleine. <lacht> das das, das kommt darf von jetzt man alleine, in
1: den Trainingslagern
0: ja ein Problem ja, bei, mit, äh, mit schlafen. Bei, ähm, hast du das nicht nach dem Marathon, dass du dann halt... So in der Grenzbelastung drin, was, dass du einen hohen Herzschlag hast. Ich habe, ich fürchte, es könnte heute, heute Nacht so werden, ja, dass man nicht runterkommt.
1: Aber nach einem Marathon habe ich einen guten Tipp. Ja. Für die Leute nach dem Marathon, also da ist ja noch mal, meistens Marathon ja relativ früh, ist ja noch viel Zeit bis Abend schlafen. Ja. Einfach da drei, vier, fünf Bier und dann ist das kein Problem, muss ich sagen. Weil nach dem Marathon ist ja egal.
0: Mit <lacht> Bier, ihr Lieben, ja, jetzt mal, ja, ist die Regenerationszeit exponentiell verlangsamt.
1: Ich sage jetzt ich lieber nicht, wenn ihr am
0: nächsten Tag wieder laufen, schwimmen, Radfahren, ja, laufen wollt, dann
1: alkoholfreies Bier. Natürlich. Also so mein, nach einem so Marathon, das das nach einem mein, Marathon steht ja für Bestellung die meisten hier. Leute äh, in der Regel ja ähm, Party, Saisonpause. Ja. An. Genau. Und für ja. die Profiathleten ist das nicht so anders tatsächlich, weil äh, in der Regel ja doch mal eine Woche oder zwei Wochen ja auch wirklich entspannt mhm. angesagt ist, nachdem man sich ja äh, über so viele Monate vorher so gegeißelt hat. Und ich erinnere mich äh, sehr gerne an meinen letzten Start in Hamburg zurück, 2018, der für mich ähm, damals relativ erfolgreich äh, gelaufen ist mit der EM-Quali. Und ähm, ja. ja, könnte sein, dass ich mit diversen Zeitgenossen, äh, die da zugegen waren, vielleicht noch ein bisschen länger durchs Schanzenviertel äh, gezogen bin. Ähm, das ist wiederum erstaunlich. Man rennt morgens einen Marathon, dann hast du irgendwie doch echt viel so, äh, wenn es natürlich gut läuft, sonst nicht, aber wenn es gut läuft, hast du auch noch viel so PK- Interview-Zeug äh, und bist da echt, bist da bis Nachmittag durchgepeitscht und ähm, was waren das damals? Ich glaube, ein Burger und äh, ein Bier dann irgendwann so um zwei oder so im Hotel und dann abends, Schanzenviertel, ich glaube, wir waren im Bett um vier Uhr, äh, da haben sie morgens schon im Hotel so frische Croissants gebracht in der Lobby. Ich weiß nicht, wo sie hingingen, aber wir kamen dazu. Oh, das die,
0: ist aber auch geil.
1: ja. Die, das die hast du anderen kann. meinten, ob wir uns da schon eins nehmen dürfen. Da saßen wir in der Lobby, die war natürlich komplett leer außer uns. Da haben wir schon einen Croissant gegessen um vier Uhr in der Früh und ähm, das war super, Ja, war, war, war spektakulär, ja.
0: Ja, also, so viel zum, äh, 100 Prozent Vollasketen, Philipp P <lacht> aus R. Das
1: ist aber relativ ja, aber, verbreitet mal, unter den Kopfbordern, kann ich sagen. Genau, das ist sag wir mal, so sag mal
0: so rückwärts, Sag mal so rückwärts gerechnet, äh, wie lange kein Akku mehr getrunken?
1: Ähm, erst am Wochenende, äh, aber nur in Maßen ein Glas Wein oder sowas. Jetzt Ostern, Family, mal was gegessen. Also ein Glas Wein oder sowas ist, äh, finde ich, bei mir eigentlich immer drin. Ähm, aber klar, macht natürlich die Regelmäßigkeit äh, schon mal was aus, äh, ob man das jetzt wirklich jeden Tag macht oder nicht. Äh, und das ist ja bei uns eher nicht der Fall. Und ähm, ansonsten, aber das haben wir im Podcast ja auch schon ab und zu mal besprochen, ich bin kein äh, ich bin kein Asket mehr. War früher auch phasenweise vielleicht anders. Äh, ich erinnere mich auch an Jan Frodeno, der das, glaube ich, äh, früher auch öfters sehr äh, auch... Oder beziehungsweise jetzt sehr offen damit umgeht, dass er früher vielleicht auch manchmal too much war, wenn man in allen Belangen versucht, so 100% perfekt zu leben. Also dass es dann einfach mental irgendwann sehr schwer wird, dass du dich so geißelst im Training, dass du auf alles verzichtest beim Essen und so weiter. Dann gibt es halt äh, schon wenig Freude im Leben, sage ich jetzt mal. Und ähm, dementsprechend bin ich, da irgendwann eigentlich schon vor Jahren von abgekommen. Also auch was so Themen wie, klar, Kuchen würden andere Leute auch nicht machen. Ne? Kuchen sagen ja vielleicht auch schon Leute, oh, das sind überflüssige Kalorien oder keine Ahnung. Auch die gibt es. Wenn ich Bock auf eine Tafel Schokolade habe, dann gibt es eine Tafel Schokolade. Und wenn ich abends mal ähm, äh, beispielsweise, ja, gutes Beispiel, letzten Donnerstag ähm, war ich mit Barbara äh, schick essen, weil wir äh, unser sozusagen zehnjähriges äh, äh, Jubiläum hatten. Und ähm, da gab es ein sehr leckeres äh, Rindfleisch für mich. Und ähm, dazu gab es auch nicht das Rotwein. Also das, da sehe ich auch überhaupt keinen, keinen Stress. Da gibt es keine Flasche Rotwein, ja, das nicht, aber ähm, das, ist, äh, das ist für mich auch vollkommen fein.
0: Ja, wo du gerade bei Jan Fodenow warst, ich weiß nicht, ob ähm, ihr Läuferinnen und Läufer das also mitbekommen habt, der kann im Moment nicht laufen. Der hat nämlich einen äh, Teil, Ruptur, so heißt das ja dann, der Achilles-Szene, gehabt, hat er noch die Nachwirkungen davon. Das kommt mir bekannt vor, das hatte ich nämlich auch mal, das hat sehr lange gedauert, das war doof. Ja. Und musste deshalb die WM absagen, die jetzt ja Anfang Mai in Utah steht, nach Patrick Lange. Übrigens die Folge, die wir mit Patrick, vielen Dank nochmal, das war wirklich großartig und hat vielen Läufern, die das gehört haben, wirklich nochmal so einen neuen Kick gegeben. Der zweite deutsche Weltmeister, der nicht in Utah startet, ist natürlich jammer jammerschade, ja, aber gut, Besserung ähm, an Jan, so, so ist das dann. Ne? Da hast du dann halt so eine, so eine Nummer, kannst nicht laufen und schon ist das Ding ping weg. Ja. Ist ja so ähnlich wie mit, mit euch auch, so Ironman Iron Man machst halt nicht jedes Wochenende. Nein. Du so. ja, halt zwei, drei im Jahr max ja, und das war's dann, ja, so, so ist das. Ja. Sag mal, wir müssen natürlich noch, ähm, weil das ja gestern, ähm, wir zeichnen heute an einem Dienstag auf, ähm, weil die To-Do-Listen, ihr habt das ne, noch im Kopf. Ähm, war Boston-Marathon, ja. Also yes. erstmal ist ja, ist ja Felix da mit Family gelaufen, ja, und das, das sah schon mal alles sehr, sehr gut aus, was die da gemacht haben. ja. Also ich muss sagen, Chapeau, ja, ihr Lieben,
1: Plinke äh, Family, ja, coole Nummer, coole Nummer. Auf jeden Fall. Also Felix, du kennst ja Felix, Ex-Leistungssportler. Felix war natürlich mit, seiner, mit seinem Ergebnis nicht zu 100 Prozent zufrieden. Man kann jetzt glaube ich auch nicht sagen, dass er extrem unzufrieden war. Er ist zwei Stunden 33 den Marathon in Boston gelaufen. Das ist, finde ich, wirklich sehr achtbar. Zumal ich weiß, wo Felix von einem, na, sagen wir mal, einem guten halben Jahr stand. Da war er nämlich bei zero, muss man sagen. Also da war nicht <lacht> viel Laufen angesagt. Dann die Boston-Quali. Ihr werdet euch vielleicht grob erinnern, die Leute, die hier regelmäßig zuhören. War ja so eine Last-Minute-Aktion, wo er gemerkt hat, ha, der Quali-Zeitraum für Boston, der ist ja gar nicht so lang. Ich muss eigentlich irgendwie in... Linz war es dann am Ende. Es gab eigentlich nur noch drei Optionen. Äh, eins war, glaube ich, irgendwo äh, in Nordspanien äh, und eins war irgendwie, ich weiß gar nicht, wo das andere gewesen wäre. Äh, was gerade noch Ende, ich glaube, Oktober war, glaube ich, der, der Zeitpunkt äh, überhaupt in Frage gekommen wäre, um eine Quali zu laufen. Und, äh, und dafür hat er ganze starke fünf Wochen überhaupt trainiert, für, sozusagen. Das ist so aus einer aktion wie sie auf jeden Fall in keinem Lehrbuch zu finden ist. Und ähm, dafür muss man wirklich sagen, ähm, finde ich die 2 Stunden 33 in Boston richtig, richtig gut. Und da muss man es auch dazu sagen, ich hatte ja mit ihm direkt nach dem Rennen geschrieben und ich meinte so, weil ich würde auch wahnsinnig gerne irgendwann mal noch in Boston laufen. Ich meinte so, ja Alter, wie war es denn, Boston, Mann, ey, wie war es? Er hat gesagt, ja... Stimmung geil, Strecke brutal hart. Er meinte so, er ist ja schon New York gelaufen und er dachte, New York ist eine krasse Strecke, wenn wir jetzt mal mit Frankfurt vergleichen, wenn wir das mit Berlin vergleichen, weil es halt die Brücken gibt und so. Aber er meinte, Lecco oh Mio, ey, Heartbreak Hill ist einfach ein richtiger Fuck gewesen. Du hast gedacht, du kommst nicht mehr hoch und auch das Runterlaufen, das hat er auch gesagt, das hört man zwar häufig, aber da hat er auch gesagt, das Runterlaufen ist fast noch schlimmer gewesen, weil es irgendwann deine Oberschenkelvorderseiten so zuballert, dass generell normales Laufen einfach schwer wird, weil die Beine so zerschossen sind. Und klar, ansonsten, Boston wird natürlich Marathon zelebriert. Und er hat gesagt, das ist einfach ein Wahnsinn, wie die Amis das abfeiern und, und dieses Drumherum. Und es ist ja spektakulär. Also wer noch nie in Boston gelaufen ist, ich würde sagen, Felix würde das jetzt nicht, ich deute das mal als eine große Weiterempfehlung. Ja, also
0: wenn er, wenn er wieder die Schmerzen los ist, dann ja. aber ich meine, in Relation ja auch zu der männer Siegerzeit, die ja weit entfernt war von den, äh, von den Ultrazeiten, die wir da schon gesehen haben, ja. das hat ja auch immer viel mit der Windrichtung zu tun in das Boston, stimmt. war die ja eher im, im mittleren Bereich, ja. 28 irgendwas, ja. 7, jetzt äh, dann... Ja, äh, ja, aber so in dem Bereich, das mh. ist ja jetzt ja nicht im Top-Top-Marathon. Also von daher kann er schon sehr, sehr zufrieden sein. Mh. Und übrigens ähm, bei den Frauen ja eine, eine Spurtentscheidung, ja, ja. bis auf den letzten Meter, die, mhm. äh, das solltet ihr euch nochmal anschauen, sieht man ja wirklich selten, äh, wie die sich da am, äh, am Ende bekriegt haben. Ähm, eine äthiopische Läuferin ohne einen sehr großen Namen gegen äh, die Olympiasiegerin aus Genia, das
1: war schon Brett. Ne? Auf jeden Fall, vor allem äh, Perez Cepcic hier ist jetzt wohl die äh, nicht nur die erste Frau, sondern ich glaube überhaupt die erste, äh, die erste Athletin oder der erste Athlet, die es geschafft haben, äh, Olympische Spiele zu gewinnen, New York zu gewinnen und äh, Boston zu gewinnen und da reden wir jetzt eigentlich von überhaupt insgesamt. Die gute Dame hat das jetzt geschafft, innerhalb von einem Dreivierteljahr alle drei zu gewinnen. Also ähm, hat damit, glaube ich, so ihren Legendenstatus äh, jetzt schon mal zementiert, kann man sagen.
0: Wobei äh, tatsächlich ähm, hat sie sich am Ende extrem clever verhalten. Ne? Ich weiß gar nicht, ob sie wirklich die Stärkere war. Na, aber die letzten äh, zwei, drei Kurven und dann so so hinter ihrer Konkur aber wirklich viel hinter ihr hergelaufen, dass sie nicht wusste, kommt die jetzt links oder rechts an mir vorbei. Also, das war schon, also wenn ihr euch mal ne, so ein Schlusswort, Paar Excellence nochmal anschauen wollt, das das war einer, ne? auf jeden Fall.
1: Absolut. Und dann vielleicht auch noch ähm, überraschend, äh, das ist ja in den USA auch immer ganz wichtig, äh, äh, beste, beste amerikanischer Athlet, beste amerikanische Athletin. Ähm, ich habe natürlich aus Männersicht äh, ein bisschen mehr ein Auge auf die, auf die männlichen Athleten gehabt, weil man ja den einen oder anderen davon auch kennt. Ähm, und äh, Scott Forbe hat, glaube ich, im Vorfeld auch nicht so viele Leute auf dem, auf dem Schirm gehabt. Der hat nämlich erst kürzlich ähm, sein äh, Profi-Team verlassen. Äh, der hatte früher flex trainiert äh, in dem Northern Arizona Elite-Team, die von äh, Hoka gesponsert werden. Ist momentan unsponsert und äh, ist da jetzt mitgelaufen und äh, hat nicht nur äh, eine persönliche Bestzeit aufgestellt, sondern ist äh, mit ist 208, 52 gelaufen. Das muss man ja auch mal in Relation setzen zur Siegerzeit. Das ist ja schon richtig, richtig stark und äh, müsste, glaube ich, Platz sieben insgesamt gewesen sein. Also ähm, ja, das ist äh, schon mal krass. Und bei den Damen war es, glaube ich, Nell Rojas. Wenn mich nicht alles täuscht, die gute Dame hat mir noch nichts gesagt, aber äh, ist auch Bestzeit gelaufen und das, wie gesagt, auf diesem Kurs in zwei Stunden 25 äh, auch ansponsert. Ähm, ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass beide, glaube ich, in absehbarer Zeit den Sponsoring-Vertrag bekommen werden, gehe ich mal davon aus.
0: Ja, so, und jetzt nochmal als Relation, ne? und Felix war ja nur acht Minuten langsamer, ja? Also, du mir ein Favor, ja? Chapeau nochmal. Ja? ja. Sehr, sehr cool. Ja, jetzt haben wir gar keine Zeit mehr zu den ganzen äh, Diskussionen rund um äh, was ist eigentlich Journalismus oder nicht oder Hannover ist aber jetzt auch nicht so wichtig. Ja, Wir hatten viel Talk of the Town über, ähm, über Laufsport in den letzten Wochen. Ja, wenn äh, die Schlagzeilen dann mal ein bisschen hochkochen, dann ist das manchmal so und dann ähm, nicht bitte äh, diejenigen, die ein Thema aufbringen, verantwortlich dafür machen, wie vielleicht die Kollegen von der Bildzeitung damit umgehen oder wie Menschen im Forum äh, sich dazu äußern. Weil das ist eine Umkehrung von Verantwortlichkeiten. Ja? Verantwortlich dafür sind diese Medien und nicht die Leute, die äh, eine, einen krassen Fehler bei einer Deutschen Meisterschaft äh, herausgefunden haben. Und daraufhin hat übrigens erst die Nachmessung stattgefunden. Nochmal, der Veranstalter in Hannover, hat sich da aus meiner Sicht super korrekt behalten. Fehler eingesehen, eingestanden, sofort öffentlich gemacht und die Nachmessung veranlasst. Ja, so geht man aus meiner Sicht mit Fehlern um. Ähm, aber das nur so am Rande. Ja, kleine Nachbemerkung äh, muss an dieser Stelle, glaube ich, nochmal sein. Und ich weiß jetzt nicht, was du machst, Philipp, aber ich habe hier noch ein bisschen Dessert zu stehen. Also ich glaube, bei
1: mir wird es auch noch ein, äh, zumindest ein äh, kleines bisschen Schokolade geben, schätze ich mal, während ich dir dann die Audiodatei noch rübersende und ähm, ansonsten ist es ja noch nicht super spät bei uns, äh, es ist ja erst kurz nach neun, aber ich äh, versuche zumindest in der in der Marathonwoche relativ konsequent so Richtung zehn äh, Uhr, äh, Stichwort Biorhythmus, äh, irgendwie im Bett zu liegen, weil ja, wie wir alle wissen, äh, der Marathon morgen relativ früh beginnt, es ist auch kein äh, Wunder, dass man üblicherweise in der Nacht vor dem Marathon nicht so gut schläft, deswegen ist ja die Nacht vorher, also die vorletzte Nacht äh, eigentlich viel entscheidender. Ähm, aber es hilft auf jeden Fall, ähm, wenn man irgendwie versucht, konsequent so Richtung 10 Uhr irgendwie im Bett zu liegen, dass man da auch dann an den Abenden, den entscheidenderen Abenden vorm, vor dem Rennen ähm ja, keine Probleme hat äh, einzuschlafen. Ähm, von dem her, ja, werde ich mir äh, hier, glaube noch ein äh, kleines Stück Schokolade auf jeden Fall mal gönnen. Oder vielleicht auch ein größeres Stück, das werden wir gleich sehen. Okay. Äh, ich glaube, wir haben noch einige Rittersport auf jeden Fall im Kühlschrank, wie ich gesehen habe. <lacht> und äh, und werde dir auf jeden Fall noch die die Datei rüberschicken, Ralf. Und dann, ja, schauen wir mal, dass die Folge hoffentlich noch pünktlich für euch dann am Freitag online geht. Ein bisschen Puffer haben wir ja jetzt. Ähm, aber da ich den kompletten Donnerstag eigentlich äh, unterwegs sein werde, werde ich mit meinem Teil ähm, versuchen morgen schon mal vorzubereiten. So, hier kommt jetzt, glaube ich, auch das
0: Aufrollen-Kommando, könnte dann wieder ein bisschen unruhiger werden.
1: <lacht> du wirst nicht aus dem Speisesall geschmissen.
0: Äh, und, und, und Philipp, äh, wir, wir, wir hören uns ja noch, aber im, genau. im Namen halt auch unserer Community sage ich natürlich schon mal äh, toi, toi, toi für Sonntag. Ähm, Dankeschön. Es ist ja wahrscheinlich keine Überraschung, dass ich dein Rennen äh, verfolgen werde. Äh, die Kollegen vom äh, NDR, Willi Haag und Tim Tonda haben wir schon angesprochen, übertragen das ja live. Ähm, ich werde vermutlich auf unseren Plattformen mal gucken, wie es so steht. Ne? Vielleicht wird <lacht> es mir
1: geben, möglicherweise. Ja,
0: vielleicht, vielleicht, vielleicht können wir ja auch nicht, nicht genau reingucken, ne, was da wirklich passiert bei den Zwischenzeiten, aber wir, wir schauen.
1: Ne? Das klingt doch gut.
0: Wir wünschen euch auf jeden Fall auch ein
1: cooles und entspanntes Wochenende. Ja, Malle ist nur einmal im Jahr, deshalb... Ähm Für die Leute, die auch in Hamburg laufen, natürlich auch schon mal stellvertretend ja. hier aus dieser Perspektive viel Erfolg. Ah, und... Aber für die Leute, die das jetzt hören, die werden dann wahrscheinlich das wahrscheinlich kaum mehr umsetzen können. Die Jungs von den Silence haben mir heute geschrieben, weil mich jetzt schon sehr viele gefragt haben, bin ich auf der Messe? Ja, ich bin kurz auf der Messe, nicht zu lange, weil ich will ja auch nicht zu lange rumstehen, aber ich werde Freitag 15 Uhr auf der Messe sein. Das heißt, wenn ihr zu denen gehört, zu den Ultras gehört, die morgens schon die Folge hören und in Hamburg seid und mich treffen wollt... 15 Uhr auf der Messe am Stand von In Silence. Und ja, ansonsten begegnen wir uns vielleicht auch im Start-Zielbereich für die Leute, die da vor Ort sind.
0: Ansonsten wünschen wir euch ein aufregendes Wochenende. Marathon gucken. Philipp, die Daumen drücken. Bis nächste Woche. Tata. Das geht gut. Bis nächste Woche. Macht's gut.